1: 17.32, buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, borse europee in ribasso, sui mercati torniamo tra poco per la chiusura, in diretta di Piazza Affari intanto parliamo di fisco, nel 2015 la pressione fiscale è leggermente diminuita, tuttavia gli italiani lavorano ancora otto mesi l'anno per pagare le tasse, lo conferma uno studio della CNA, il presidente Daniele Vaccarino al microfono di Roberto Pippan.
0: Secondo il nostro studio si lavora fino al 10 di agosto per pagare le tasse nella media italiana, ma ahimè ci sono delle città laddove si lavora fino al 24 di settembre e quindi rimangono ben pochi giorni per poter costruire l'utile per eventuali investimenti in un'azienda. E In quali città la pressione fiscale è più alta? Dove si paga di più? Reggio Calabria, che raggiunge il 73,2% a fronte di una media del 61%, seguita da Bologna col 71,9%, Roma 69,8%, e a cui seguono poi Catania, Firenze, Bari, insomma via via, avvicinandoci a quella che è la media del, appunto del 61%. Questo perché intanto nel 2015 registriamo una diminuzione, riguarda sempre medie italiane: il 3,6% rispetto al picco che fu del 2012, soprattutto per per la decontribuzione per quanto riguarda l'IRAP sulle assunti a tempo indeterminato e la, la diminuzione della tari, cioè la tariffa rifiuti, in seguito al poter estrapolare i metri quadri che all'interno dell'azienda sono utilizzati per la produzione di rifiuti speciali che vengono eliminati dal calcolo. È ovvio invece che la pressione fiscale rimane altissima perché è la somma continua della pressione locale e delle tasse di imposizione nazionale statale. Questo significa appunto che il federal- il realismo fiscale ha fatto sostanzialmente aumentare la pressione fiscale. Indubbiamente è avvenuto questo. E In realtà se dovessimo guardare quest'ultimissimo periodo le tasse locali sono in leggera diminuzione, ma è altrettanto vero che queste sono in
1: diminuzione per disposizioni di carattere nazionale. Cambiamo argomento presentato a Roma l'Osservatorio congiunturale sulle imprese del dettaglio alimentare. Secondo i dati della FIDA, la federazione che le raggruppa relativi al secondo semestre 2015 e al primo del 2016, la crisi non è ancora del tutto alle spalle ma cresce il clima di fiducia, sale l'occupazione e sale la capacità delle imprese di far fronte agli impegni finanziari. Paola Bonanni ha intervistato la presidente della FIDA, Donatella Prampolini.
3: Possiamo essere soddisfatti anche se chiaramente l'uscita dalla crisi non è ancora completa però la ripresa seppur modesta c'è, manca il miglioramento della redditività delle imprese aumento dei ricavi che comunque fa sì che ci sia la possibilità di respirare un pochino dopo sette anni di apnea delle nostre imprese
2: L'area di espansione però il 50% è ancora molto distante che è un segno che la strada del completo recupero sia ancora in salita
3: Effettivamente la stagnazione dei prezzi si fa ancora sentire uno dei dati però che ci ha sorpreso positivamente è stato il miglioramento dell'occupazione. Quasi il 10% delle imprese del settore alimentare ha usufruito del Jobs Act. Questo ci fa pensare comunque che ci sia una visione abbastanza positiva per il futuro.
2: E quali sono i settori alimentari? Dove va meglio?
3: L'alimentare e le pescherie effettivamente stanno cominciando a vedere segnali un pochino più tangibili rispetto alla ripresa.
2: Pensate ad una vendita al dettaglio in ripresa nonostante settori come l'organizzazione siano ancora in difficoltà.
3: Direi di sì, le famiglie accedono più spesso nei nostri punti vendita, quindi abbiamo notato un aumento dello scontrino medio e abbiamo notato anche un aumento della frequenza.
2: Anche nelle grandi città?
3: La ripresa la si vede di più al nord rispetto al centro e al sud, anche se comunque l'osservatorio ci dice che il comparto del dettaglio alimentare è comunque performante in maniera migliore rispetto al resto delle aziende in tutta Italia.
1: minuti, chiusura delle borse europee, Laura Longo dalla redazione di Milano, a te.
3: Buon pomeriggio da Milano,
2: la chiusura delle listine europee è negativa con ribassi superiori al punto percentuale per Londra, Parigi chiude in calo dell'1,09%, Francoforte dello 0,99%, debole anche Wall Street in calo in questo momento dello 0,59% sui dati economici poco incoraggianti. Eh, Corsa 6 invece ha fatto Piazza Affari che chiude debole a meno 0,17% ma che si era tenuta in territorio positivo per gran parte della giornata. Eh, il governo milenese ha subito l'umore delle vendite o degli acquisti sui titoli bancari, in particolare Banco Popolare che è cresciuto quasi di 4 punti percentuali, mentre invece debole Unicredit tra i big che chiude praticamente sulla parità. Ancora una giornata negativa per MPS, in calo dell'1,5%, UBI invece sale dell'1,8%, comparto variegato, quindi quello bancario che risente di tre giorni negativi per quanto riguarda l'intero comparto a piazza affari. In gener- sul vecchio continente invece hanno eh, brillato i titoli vicini alle materie prime, in particolare il petrolio che dopo tre giorni di ribasso invece eh, segna un rialzo dell'1,5%, il petrolio americano è a 43 dollari al barile. Ritornando invece sul mercato italiano, sul fronte obbligazionario, lo spread BTP Bund sale a 128 punti base e porta il rendimento del dicennale all'1,48%. Con questo è tutto, a voi studio.
1: 17.37 News Economy torna domani alle 11.32 o in regia. Renzo Zaninotto da Luigi Mazzi buon proseguimento d'ascolto su Rai, Radio 1.
2: Radio 1, News Economy.